0: Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos Bienvenidos a su programa Pan de Vida Aquí estamos dándole gracias a Dios por esta bendición preciosa De poder llegar de nuevo a vuestros hogares, a vuestros carros, a vuestros trabajos A donde quiera que estéis Gracias a Dios que podemos estudiar su palabra Su palabra es transformadora Su palabra nos lava Dice que el lavacro el de la palabra. Así que cuando nosotros nos ocupamos en la palabra, nosotros estamos bañándonos espiritualmente. Y esto es lindo, porque Dios nos está limpiando, limpiando cada día. Saludos a todos mis hermanos, hermana Cecilita de la Torre. Dios la bendiga allá en, en Ocotlán, Jalisco. Hermanita Sara Monsalvo, Dios la bendiga. Hermanita Irma Rojo, hermano Jonathan, Jonathan Juana Cardona. Dios les continúe bendiciendo. Creo que todos estamos listos para ser alimentados en esta mañana. Karina Ramos, Sergio Pocasangre, Jonathan Juana Cardona. Dios los bendiga a todos. Gracias al Señor que... Tenemos esta bendición de poder estudiar juntos la bendita Palabra de Dios, la cual nos instruye. Dios bendiga a Romy, Dios bendiga a mi chaparrita Ana de la Torre, Dios bendiga a mi hermana Leonor, Dios bendiga a mi hermana Miriam, Miriam Freire, allá en Ambato, Ecuador. Gracias a Dios que hasta allá llega nuestra señal. Así que saludamos a todos los hermanos. Hermanos de Guatemala, de El Salvador, de México, de Sudamérica, de acá en los Estados Unidos, en las islas, en Europa, en todos lados donde tenemos hermanos que nos escuchan siempre. Reciban nuestro cariño y un abrazote, un abrazote, un caluroso abrazo y un ósculo santo. ¡Muah! Que Dios me los bendiga. Muy bien, vamos a continuar eh, estudiando los reyes. Estamos en las generaciones de los reyes. Dios, para que Cristo naciera en esta tierra, usó gente civil, usó gente de la realeza y usó gente despreciada, deportada. Así que en la línea genealógica de Dios naciendo aquí en la tierra como hombre, Él tomó en cuenta a todas las personas. Él no hizo acepción de personas, él, no importa quién seas tú, qué trasfondo tengas, eh, Dios te toma en cuenta ahora también a ti en el Nuevo Testamento para que Cristo nazca a través de ti. Fíjate que esto es muy importante captarlo, es muy sencillo, pero es también muy profundo, que en el Antiguo Testamento eran reyes y nosotros también somos reyes. O sea que Dios es el que dice eso, no es invento humano, eh, uno puede leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6 y en Apocalipsis 5 y versículo 10. Y también lo puede leer uno en Hebreos que dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermano, estamos sobre la palabra. No estamos eh, confundiendo a nadie, no estamos eh, especulando, sino que estamos tocando la pureza de la palabra. Dios bendiga a mi hermano Montalvo, que ya regresó de Zacatecas. Bienvenido, hermano Montalvo. Ya al ratito salimos de vuelta para México, hermano Montalvo. Vamos para Ixmiquilpan Hidalgo para estar participando en el seminario que Dios nos va a dar 23, 24 y 25 de febrero. Así que estamos en esto, estamos en los negocios de Dios. Hoy nos toca estudiar a el rey Jotam, el rey Jotam. Si usted va conmigo, por favor, vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9 que dice Usías engendró a Jotam. Usías engendró a Jotam. Usted sabe que eh, esta sucesión real, porque cuando moría un papá, el primogénito de ese papá tenía el derecho de continuar eh, el reinado que había empezado eh, su hijo, su papá, perdón. El hijo continuaba el reinado del papá. Entonces, para entender bien con claridad a Jotam, vamos a leer dos pasajes, porque hay dos partes de la Biblia en que se encuentra Jotam, y la primera parte es Segundo de Reyes, capítulo 15, y versículo 32 al 38. Vamos a leerlos, porque tenemos que estar bien familiarizados con estos reyes. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 38. Dice así la palabra del Señor. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo esto, o con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿No está escrito en, en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acas, su hijo. Bueno, mire, esta es la primera parte que nosotros podemos leer de Jotam. Eh, podríamos comenzar ya a hablar todo lo que vamos a hablar de Jotam, pero mejor vamos a leer el otro pasaje en el cual también se encuentra Jotam. Y ese nos manda a segundo de crónicas, segundo de crónicas. Y está toda la historia de relativa a Jotam está en tres capítulos, 27, 28 y 29, pero solo vamos a leer la parte que está en el, en el capítulo 27, versículos del 1 al 9, así no tenemos una lectura tan larga y vamos a hacer un resumen de este rey. Fíjense pues, Dice aquí en el capítulo 27 de Segundo de Crónicas de 25 años será Jotam, ya, ya lo leímos allá en Segunda de Reyes, Segundo de Reyes ahora se repite Segundo de Crónicas Segundo de Reyes 15, Segundo de Crónicas 27 de 25 años será Jotán cuando comenzó a reinar y Dieciséis años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él, la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, diez mil coros de trigo y diez mil de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas, las, todas sus guerras y sus caminos de aquí están escritos. He aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y 16 reinó, reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz, su hijo. O sea que mañana vamos a estar hablando de Acaz. Pero quiero, mis amados hermanos, por favor, que pongamos mucha atención. Eh, porque aquí hay puntos que podemos tocar. Lo primero que quiero eh, decirles es de que Jotam, Jotam, eh, en los dos pasajes que leímos nos dicen que él era hijo de Jerusa, esa era su mamá, y que su papá eh, dice que era el rey Usías, el rey Usías. Pero notemos que la Biblia no está escrita por estar escrita, o sea que hemos aprendido que... La Biblia es un arreglo divino, o sea que Dios la ha arreglado de esta manera para inquietarnos a nosotros y que nosotros busquemos la revelación pura de su palabra. Y sabrá Dios, o Él sabe, por qué nos pone a los reyes en Samuel, por qué nos los pone en reyes y por qué nos los pone en crónicas. Entonces, todo esto debe de llamarnos a nosotros la atención porque un pasaje menciona unas cosas y el otro pasaje menciona otras cosas. Ayer estudiamos acerca de, de Usías y Dios nos habló de muchas cosas muy importantes para nosotros. ¿Verdad? Vimos que Usías, Dios lo hizo grande. Eh, y ya cuando Usías fue grande, él se sublevó, él, él se, se enalteció. Y cuando se enalteció, él ya no respetó los asuntos espirituales. Entonces, es muy importante que recordemos eso, porque hoy vamos a estar analizando a su hijo. Porque su hijo, eh, primero que todo, era hijo de Jerusa. Ese es su trasfondo. O sea que aquí tenemos que entender el trasfondo de este rey. Él era hijo de Jerusa y Jerusa era hija de, de Sadoc. Eh, es muy importante que nosotros consideremos los nombres porque cuando Pablo habla de Timoteo, él habla de la abuelita y, y habla de la mamá. Entonces eh, quiere decir que esas mujeres tuvieron una influencia tremenda sobre Timoteo. Lo mismo sucede con estos reyes. El día domingo yo estuve mencionando que es muy importante la función de la mamá hacia sus hijos, porque la mamá tiene mucha influencia y Dios le da un cariño especial a los hijos para la mamá y la mamá con esa influencia los puede ayudar a que busquen los buenos senderos, los buenos caminos. Entonces, para nosotros podríamos decir que el primer punto de Jotam, Jotam quiere decir Jehová es justo, Jehová es justo, eso quiere decir Jotam. Pero notemos pues que su mamá tiene ese trasfondo, porque... Jerusa quiere decir casada. Jerusa quiere decir posesión. O sea que Dios nos quiere mostrar que para que nosotros seamos los que tienen estas características de Jotán para que Cristo sea dado a luz por ellos, tenemos que ser personas con un trasfondo de casados. Casamiento. Ahí podríamos hablar mucho, pero no... Voy a usar el tiempo para eso porque entonces me voy a ir en, otro, en otra dirección y ya no voy a poder tocar la esencia de este pasaje, de estos nueve versículos de Segundo Crónicas. Fíjense, entonces el trasfondo de Jotam es muy importante porque significa casado. O sea que hay un aspecto legal delante de Dios en nuestra vida Jotam. Somos Jotam. Eh, ayer éramos usías y teníamos que aprender la lección de usías. Hoy somos Jotam y tenemos que aprender la lección de Jotam. Entonces Jotam primeramente era hijo de Jerusa y el papá de Jerusa era Sadoc. Si nosotros queremos en realidad presentar un mensaje completo de Jotam, tendríamos que saber quién era Sadoc. Y Sadoc... Es otro que su nombre también significa lo mismo que Jotam. Es justo. Sadok, su nombre, significa justo, significa recto. En sí, Sadok es uno que, un justo que es probado. Un justo que es probado. Hermanos, en Jotam nosotros somos los justos que somos probados. Todos nosotros sabemos que hemos sido justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero nunca se te olvide, hermano, que los justos son probados. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde parará el impío y el pecador? Entonces, nosotros hoy tenemos que aprender, hermano, que todos nosotros vamos a ser probados, pero que no debemos preocuparnos porque nuestro trasfondo es casado. Nosotros estamos casados con Cristo, hermano, y somos la mamá de nuestro casamiento, es la justicia de Dios. Entonces, esta, ya, recuerda que el hermano Carrillo estudia la Biblia de acuerdo a la axiomática escudriña, busca en el diccionario lo que es la ciomática y ahí vas a entender por qué yo predico de esta manera. Y la ciomática no es una ciencia nueva, es una ciencia que han usado por muchos siglos los cristianos que quieren entender la Biblia en una forma más profunda. Entonces, con propiedad puedo hablar que nuestro trasfondo eh, como Jotams somos casados, somos personas eh, justas y rectas, pero que somos probados, gracias a Dios. Entonces, entendiendo ese primer punto, podemos ir avanzando, ¿verdad? Eh, en el versículo 2 dice que hizo lo recto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre. Entonces, eh, si ustedes leen, la historia de, de Usías, que es la que está antes, antes de esta. Y sabemos que Usías fue un hombre que cuando ya eh, era fuerte, eh, su corazón se enalteció para su ruina. O sea que ayer estudiamos eso, que el orgullo en nosotros es malévolo. El orgullo en nosotros es diabólico y... Usías se rebeló contra Dios. ¿Y cómo fue su rebelión? No respetando a los líderes que Dios puso para que lo, le dieran cobertura. Porque todos los líderes que Dios puso eran de la línea de Aarón. Para poder entrar a, al lugar de donde se quemaba el incienso, se tenía que ser parte del de, de sacerdocio. Sin embargo... Usías no respetó el sacerdocio y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que estaban ahí presentes porque dice que él entró con 80 sacerdotes y el sumo sacerdote Azarías y que hizo él quemó incienso, lo cual no le era permitido porque no era un líder puesto por Dios para hacer eso. Él era un líder político. Él era un rey, él era un líder que sí tenía que ver con los asuntos políticos de Israel. Ahí entendemos muchas cosas, hermano, que no podemos estar mezclando nuestros asuntos de nuestra vida con los asuntos espirituales, ¿verdad? Eh, muchos no han entendido eso y por eso no se sujetan, y ayer hablamos todo eso. Pero hoy tenemos aquí un contraste, hoy tenemos un contraste porque ahora tenemos un hijo, mire, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usía, su padre. O sea que Usía sí hizo cosas correctas, pero hizo cosas muy malas. Y hemos descubierto que, que Dios así nos tiene aquí en este mundo, como buenos malos o como malos buenos. O sea, somos capaces de hacer cosas buenas como somos capaces de hacer cosas malas. Entonces, mi hermano, dice aquí salvo que no entró en el santuario de Jehová. Fíjese que ayer era un rey que se enalteció, un rey que se enorgulleció y que no respetó la cobertura espiritual. Y tengamos mucho cuidado en eso, hermano, porque nosotros somos muy baratos para participar en las cosas malas. Nosotros muy fácilmente resultamos hablando mal del pastor, de los diáconos, de los ancianos, hermano. Nosotros de verdad que no tenemos mucho temor. Sin embargo, cuando uno participa en criticar a las autoridades de Dios, ¿usted se recuerda lo que les pasó a los que criticaron a Moisés, hermano? pero nosotros somos bien descuidados, que nos están enseñando las lecciones con una claridad terrible y nosotros de todas maneras actuamos en una forma descuidada, en una forma irresponsable. A nosotros nos da lo mismo Chana que Juana dijo por ahí alguien. Nosotros somos muy, muy criticones, muy habladores de los líderes. ¿Cuántos de ustedes creen que Moisés tenía defectos? ¿Tenía defectos Moisés para usted? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué usted no aprende que si Moisés tenía defectos, Dios lo puso de líder? Y lo puso de líder no porque no tenía defectos, ni porque fuera perfecto, sino sencillamente porque a Dios se le antojó que él fuera su autoridad. Lo mismo pasa con los pastores hoy día. Los que Dios te ha puesto a ti como pastores no son para que tú los critiques y hables mal de ellos. Miriam era hermana de Moisés y sin embargo no se tentaba para hablar mal de su hermano. Hay muchos que son familiares del pastor y no se tientan para hablar mal de, de su pariente y pastor, hermano. Ten cuidado, te va a dar lepra, te va a dar lepra. La lepra es el castigo que Dios le da a todo el que habla mal de las autoridades puestas por él. Tú no te pones a hablar mal del policía ni del jefe de la policía de tu pueblo y es un leproso porque es un corrupto, acepta mordidas, vende la autoridad. Tú tienes jueces en tu pueblo que se han vendido para eh, dar veredictos falsos, pero tú no te pones a criticarlos a ellos. Y si los criticas, pues también te vas a meter a problemas porque las autoridades que Dios, Dios ha puesto, tanto civiles como militares, eh, Dios ya sabe que son corruptas. ¿Pero por qué son corruptas? Porque nosotros somos corruptos. ¿Sí? A nosotros nos dirigen corruptos porque nosotros somos corruptos, hermano. ¿O acaso no le robamos a Dios? ¿O acaso no le robamos a nuestros trabajadores? ¿Acaso no somos injustos, hermano? Claro que lo somos. Entonces, Ten cuidado cuando tú criticas las autoridades puestas por Dios, porque tanto civiles como espirituales es Dios el que las pone. Ahí lo dice Romanos capítulo 13. Entonces nosotros deberíamos de pedirle a Dios que nos ayude a mordernos la lengua, porque nuestra lengua está muy suelta. Hay un dicho que aprendí desde que era pequeño. Dice, cuidado mueves la sin hueso. Yo no sé si a lo mejor sería... No sé cómo sería si tuviéramos una lengua con hueso. Tal vez nos costaría hablar más, pero como la lengua es sin hueso, hermano, es un miembro que es indomable, dice la Biblia. Entonces notemos pues que aquí nos ponen un contraste. Contrastando a Jotán con Usías, la parte de Jotán para nosotros es mucho mejor, es mucho mejor que la, que la, la parte Usías. Dice que Jotán no entró en el santuario de Jehová. Él no entró, mire cómo dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a to todas las cosas que había hecho Lucía, sí, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. O sea, que él no usurpó. La parte Jotam de nosotros nos hace respetar a los siervos de Dios. La parte Jotam, nunca se te olvide, Jotam, Jotam, dile, Señor... Yo anhelo el aspecto de Jotam, yo quiero ser Jotam, yo no quiero criticar a mis autoridades, yo no quiero hablar mal de mis autoridades, yo quiero sujetarme a mis autoridades para, y no meterme en lo espiritual, Mire, no entró en el santuario de Jehová. El otro no tuvo temor. Su papá no tuvo temor. Su papá se metió y dice que agarró un, un incensario y se puso a echar incienso. Y mire lo que dice en el 26.19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Psh. Hermano, yo creo que tenemos que aprender esa lección, hermano. Tenemos que aprender a respetar nuestras autoridades espirit espirituales. Eso significa que Jotán no entró en el santuario de Jehová. Yo me recuerdo que había una vez un señor que decía, allá en Guatemala decía, cada chango en su, en su columpio, cada chango en su columpio. Hermano, todos tenemos una delegación de Dios y a todos nosotros nos toca desarrollarnos delante de Dios en el trabajo que Él nos ha puesto a hacer, pero debemos de coexistir nosotros debemos de coexistir con paz. Sí, la coexistencia pacífica es muy importante, respetándonos los unos a los otros, hermano. Respeta, aún el niño merece respeto de nosotros. Hay muchos hermanos que no respetan a los niños. Y le estoy hablando de la congregación de los justos, la congregación de los cristianos. Hermano, aprendamos a respetar a todas las personas, hermano especialmente a nuestros líderes, porque ese es Jotam, él sí aprendió. En tu parte, Usías, no aprendes a respetar a los líderes, pero en tu parte, Jotam, Dios te pone que sí, sí se puede, sí se puede. Si tú dejas fluir a Jotam, que es aspecto de Cristo en nosotros, porque todo lo bueno es aspecto de Cristo. Por eso cuando el joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque quería saber si realmente sabía por qué Jesús era bueno. Bueno, aquel muchacho no pudo contestar su pregunta. Entonces ahora veamos pues que el trasfondo de Jotam es muy importante porque viene de un casamiento para ser probado como justo y que no interviene en chismes, no interviene con la lengua hablando mal de sus autoridades. Yo creo que debes decir, líbrame, Señor, así como hacen algunos que se hacen la crucita en la boca, ¿verdad? haciéndose la crucita en la boca, dice así tal vez no voy a, no voy a hablar mal de nadie. No hables mal de nadie, hermano. No hay necesidad, hermano. Eso se llama maldecir. Hablar mal de las personas es maldecirlas, hermano. ¿Sí? Tenemos que, hermano, pedirle a Dios. Mire, Dios nos quiere limpiar, hermano. Dios, Dios, Dios quiere hacer su obra en nosotros, pero nosotros somos tan sencillos, hermano. Tan simples, pues. Tan simples. Y por eso dice la Biblia, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Hermano, tenemos que pedirle a Dios mucho. Nosotros tenemos una lengua muy... Desl se desliza fácilmente, hermano. No nos deslicemos, hermano. Yo te ruego, mi hermano, y yo le pido a Dios que me ayude, que me ayude, ¿sí? Así que... Vamos a hacer en el nombre del Señor, hermano, lo que el Señor quiere que, que hagamos. Yo en esta mañana le digo, Dios mío, por favor, Señor, ten misericordia de mí, como puso Romy, hermano, pero que no sea del diente al labio, hermano, que nosotros no sea del diente al labio que le pidamos a Dios, hermano, eh, dejar de ser leprosos, sino que realmente, hermano, cumplamos con esto esta palabra, mire que está escondida en unas historias tan sencillas aquí está hermano la verdadera corrección para nosotros si usted lee Romanos 15, 4, usted se va a dar cuenta que Dios dice hermano que todas estas cosas han sido escritas para nuestra instrucción hermano, para enseñarnos muy bien entonces sigamos adelante, leamos el versículo 3 edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová Aleluya, hermano. Tú sabes quién es la puerta, ¿verdad que sí? Tú sabes que estamos estudiando las figuras de todos estos hombres. ¿Quién es la puerta, hermano? ¿Quién es la puerta mayor? ¿Quién es la puerta mayor? La puerta mayor, hermano, es Cristo. Sí, sí, el día, él dijo un día, y en Juan 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare, Dice, entrará y saldrá y encontrará pastos delicados, hermano. Jesucristo es la puerta, Él es la puerta del redil, Él es el camino hacia el Padre, hermano. Entonces, eh, solo miren lo, lo, lo grandioso que logró, lo, lo grandioso que logró Jotam, hermano, edificar la puerta mayor de la casa de Jehová. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová, hermano? En el Antiguo Testamento la casa de Jehová era el templo. Pero en el Nuevo Testamento la casa de Jehová es la iglesia. Y hay una puerta. Hay una puerta para entrar a la iglesia. Esa puerta para entrar a la iglesia es la puerta mayor, es Jesucristo, hermano. Así como él es la puerta del redil de la ley porque él metió a todo el pueblo de Israel en el redil porque era de noche ahora es de día hermano ahora es de día ahora el Señor dijo que saliéramos del redil pero nos metió a la iglesia hermano ahora nosotros estamos en la iglesia estamos en la casa en la casa de Jehová los judíos estaban en el redil de la ley nosotros estamos en la casa donde está la gracia y que la puerta mayor es Jesucristo. Y mire lo que dice, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Aquí usted tiene que ir a Apocalipsis, hermano, y darse cuenta que hay una ciudad, porque la iglesia no solo es la casa, la iglesia se vuelve una ciudad. Eso es la, esa es la figura de la piedra que que es la, la piedra que desmenuza, o la piedra que es lanzada, que se vuelve una montaña. Y, y la, la Nueva Jerusalén es una montaña, hermano. Entonces son términos espirituales para entender eh, la revelación divina. Nosotros podemos darnos cuenta que el muro, el muro, fíjese que los cimientos de la ciudad son los apóstoles. Las puertas de la ciudad son los patriarcas. Y, y nosotros, de, nosotros tenemos parte también ahí. Nosotros, hermanos, eh, dice que si nosotros somos personas obedientes y vencedores, que algunos de nosotros nos van a hacer columnas del templo. Pero así como los cimientos y las puertas, aquí esa ciudad tiene muro. Y el muro tienen que ser personas eh, que Dios glorificó y que las tiene formando parte de esa ciudad. Dice que nosotros, al ser Jotams, vamos a edificar mucho sobre el muro. Vamos a edificar mucho sobre el muro. Significa, hermano, que la, la, vida, la vida nuestra, la vida nuestra, significa que la vida nuestra sirve para que edifiquemos sobre el muro, que son personas, personas que son parte de la Nueva Jerusalén. Ahí todos, todas son personas, hermano. Los cimientos son personas, las puertas son personas, los muros son personas, el templo son personas, las columnas son personas, personas glorificadas, hermano, personas que Dios en esta tierra las perfeccionó para que formen parte de la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando nosotros actuamos como Jotam, que somos personas casadas, probadas, ¿sí? Y somos personas que respetamos a los líderes porque no intervenimos en el santuario con nuestro incensario llevando incienso, sino que sabemos respetar el sacerdocio. Entonces nosotros somos los que edifican la puerta mayor, significa que le damos a, a Cristo el lugar que le corresponde. Cristo es la entrada para nosotros al templo, hermano. Nosotros podemos entrar a, a ser los que habitan allá adentro con Dios, hermano. Cuando nosotros... Eh, pues, tenemos el corazón de Jotam. Seguimos leyendo, dice el versículo 4, además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó, los, uh, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año, 100, 100 talentos de plata, diez mil coros de trigo y 10 mil de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón. Y lo mismo eh, en el segundo año y en el tercero. Eh, mire, como usted ya entiende cómo estudia la palabra de Dios el hermano Carrillo, eh, todas esas personas, los amonitas, los amonitas y los moabitas, eran personas que habían resultado de un incesto. Todos nosotros sabemos que ellos no podían entrar al templo, estaban eliminados y eran personas que habían nacido de un incesto. O sea que nosotros podemos colaborar para todos los hermanos y, y todos los cristianos que están mal nacidos. ¿Verdad? Hay cristianos que están mal nacidos. O sea que no los han engendrado personas correctas. Los han traído con engaños, con doctrinas falsas, los han traído. Usted sabe todo el significado de estas figuras, ¿sí? Pero dice aquí que hay algo y nos vuelve a repetir, versículo 6. Dice, así que Jotán se hizo fuerte, pero aquí está porque él era fuerte, mire, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. ¿Se da usted cuenta que Jotán es muy importante en nuestra lectura? lección espiritual, porque Él preparó sus caminos, Él preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Oh, hermano, cuán importante es para nosotros preparar nuestros caminos, hermano. Fíjese que los caminos son más profundos que las obras. Dice la palabra de Dios que Dios al pueblo de Israel, al pueblo, le hizo milagros, señales y portentos, pero a Moisés le reveló sus caminos. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres beneficios de Dios? ¿Quieres un buen trabajo? ¿Quieres una buena casa? ¿Quieres un buen carro? ¿Quieres buenos hijos? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres que Dios te haga milagros? ¿O quieres conocerlo profundamente como estamos haciendo con estas lecciones para que... Tu ser interno agrade a Dios. Fíjate que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre buscar los beneficios de Dios y en servir a Dios con una vida totalmente y absolutamente rendida a Dios y dejar que Cristo se forme en nosotros. Mira, recibir beneficios de Dios. Recibir milagros de Dios, recibir bendiciones de Dios. Eso es recibir, valga la redundancia. Pero Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando tú entiendes estos mensajes, cuando tú te metes a las profundidades de la palabra de Dios, entonces tú creces espiritualmente y te das cuenta que Dios te está pidiendo. Fíjate qué tremendo, Dios te está pidiendo. Pero tú estás pidiendo también, porque a nosotros nos gusta pedir y pedir y pedir. Sin embargo, Dios quiere que demos. Entonces es bien importante que nosotros captemos nuestras lecciones. Gracias a Dios por la lección de Jotam. Y vuelve a repetir, cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Esta es una repetición del versículo 1. Si tú analizas cuántos años reinó Usías, Usías reinó 52 años. Usías es para aprender de aquellos cristianos que se les va una vida entera sin entender que deben de ser humildes y respetar a las autoridades. Porque 52 años reinó Husías, pero él murió como leproso. Mira, tú te das cuenta. Dice que hasta su muerte fue leproso. ¿Sí? Y por eso, mira, como dice el versículo 21... Del, del capítulo 26, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada fuera de la comunión de la iglesia. Porque puedes estar en el local y no tener participación de lo que está haciendo el local. Puedes estar en la iglesia y no estar participando en lo que Dios quiere que participes. Sin embargo, sin embargo, repite, el versículo 8 del capítulo 27, lo mismo del capítulo 27.1 cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en, reinó en Jerusalén. Termino con esto diciéndote que lo largo de la vida nuestra no determina nuestro buen obrar. A veces, muchas personas poquito tiempo le sirven a Dios, pero les sirven íntegramente y les sirven con un corazón absoluto para Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, si el Señor nos permite la vida. Nosotros vamos a continuar mañana con el rey Acaz, el rey Acaz, que es el hijo de Jotam. Pero no te olvides, Jotam tiene un buen trasfondo. Jotam tiene un buen trasfondo. Así que Jotam debe de recordarte lo que es respetar, las autoridades puestas por Dios Dios te bendiga Jotam que diga hermano querido Dios te bendiga y te guarde y ojalá que Jotam sea una realidad para ti acuérdate Jotam 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 Dios te bendiga Dios te guarde hasta mañana